0: سلام بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید شما به پادکست لادی تاک گوش می کنید و ممنونم از اینکه همراه من هستید امروز چهارشنبه 20 مرداد ماه 1400 خورشیدی و 11 اوت 2021 میلادی و من از مونترال کانادا این پادکست رو برای شما زپت می در ادامه کتاب خورده عادت رسیدیم به فصل دهم ده چگونه عامل عادت های بد خود را بیابیم و اصلاح کنیم. اواخر سال 2012 میلادی در یه آپارتمان قدیمی نشسته بودم از معروف‌ترین خیابونای استانبول که اسمش خیابان استقلال و چند تا بلوک از خیابان استقلال فاصله داشت این ساختمون در میانه سفر چهل روزه به ترکیه بودم و راهنمایی داشتم به نام مایک که روی صندلی راحتی کهنه‌ای در چند قدمی من نشسته بود مای حقیقتا یک راهنما نبود فقط یکی از اهالی مین یه جایی به نام مین بود که 5 سال بود در ترکیه زندگی می کرد و به من پیشنهاد داده بود که به اینجا بیام تا اطراف رو به من نشون بده و منم پیشنهادش رو قبول کردم تو این شب مخصوص او همراه چند تا از دوستاش که ترک بودن به شام دعوت شدیم و رفتیم برای شام نفر بودیم و من تنها کسی بودم که حداقل روزی یه پاکت سیگار نمیکشیدم از یکی از ترکا پرسیدم که چطوری شروع کرده و اون گفت دوستان و ادامه داد که سیگار همیشه از دوستان شروع میشه یکی از دوستان سیگار میکشه تو هم امتحانش میکنی و بعد میبیی که ایداده بیداد سیگاری شدی رفت و جالب اینجا بود که نیمی از کسایی که توی اون اتاق حاضر بودن میخواستن یعنی دلشون میخواسته که سیگار رو ترک کنن و در اون زمان چند سالی بود که مایک دیگه سیگار نمیکشید و قسم میخورد که به کمک کتابی به نام روش آسان آلن کار برای کنارگذاشتن سیگار این عادت خودشو کنارگذاشه یعنی اسم کتاب اون بود. و اون گفتش که این کتاب تو رو از بار سنگین سیگار کشیدن رها میکنه و بهت یاد میده که از گفتن به خودت دست برداری تو میدونی که نمیخوای سیگار بکشی و میدونی که حتی حقیقتا از کشیدن اون سیگاره لذت هم نمیبری این کتاب بهت کمک میکنه که حس کنی که دیگه یه قربانی نیستی و به این نتیجه میرسی که به سیگار کشیدن نیازی نداری من هرگز سیگار رو نکرده بودم تا اون موقع و از بعد از اون از روی کنچکاوی رفتم ببینم که حرف این کتاب چیه و کتاب چی گفته نویسنده برای اینکه به مصرف کننده های سیگار کمک بکنه که سیگارشون رو ترک کنن یه سازوکار جالب ارائه کرده بود اون هر ای مرتبط با سیگار کشیدن رو به شکل نظامندی چارچوب بندی کرده بود و معنی جدیدی بهشون داده بود مثلا یه همچین چیزایی گفته بود تصور میکنید چیز مهمی را ترک میکنید اما در واقع شما چیز مهمی را ترک نمیکنید چرا؟ چون سیگار برای شما کار خاصی انجام نمیده تصور میکنید که سیگار کشیدن کاریه که برای اجتماعی بودن باید انجام بدید اما اینطور نیست بدون سیگار کشیدن هم میتونید یه آدم خیلی اجتماعی و موفق باشید. یا تصور میکنید کنید سیگار کشیدن باعث از بین بردن استرستون میشه ولی اینطور نیست سیگار کشیدن نه و اعصابتون رو آروم نمیکنه بلکه اعابتون رو نابودم میکنه. و او این عبارت هایی که الان براتون خوندم و عبارت های مشابه اینو بارها و بارها، تکرار کرده بود که اینو در مغزتون فرو کنید که هیچ چیزی رو از دست نمیدید و فراتر از اون با ترک سیگار نه تنها از نظر سلامت انرژی و پول بلکه از لحاظ اعتماد به نفس و عزت نفس و آزادی و مهمتر از همه اینا در طول و کیفیت زندگی آینده تون یه عالمه چیز به دست های دورد زمانی که کتاب داشت به آخرش میرسید سیگار کشیدن یکی از مسخره ترین چیزهایی بود که توی جهان وجود داشت به نظر من یعنی بعد از خوندن این کتابه به این نتیجه رسیده بودم اگه کس دیگهی منتظر فواید سیگار کشیدن نباشه برای کشیدن سیگار دلیلی نداره در این صورت دومین قانون تغییر رفتار به عکس چی بود؟ غیر جذابش کن که اینجا انجام شده بود حالا میدونم دونم که این ایده ممکنه خیلی به نظرتون ساده بیاد ولی فقط طرز فکرتون رو تغییر بدید و سیگار رو ترک کنید اما یه دقیقه با من باشید یعنی این در, در واقع محتقای این کتابه بود. حالا بریم سراغ این که تمایلات از کجا نشعت می هر رفتاری یه اشتیاق سطحی داره خب و انگیزه ای داره که پشتشه که اون انگیزه عمیق تر از اون اشتیاق است من همیشه یه اشتیاقی مثلا اینجوری دارم دلم میخواد که تاکو بخورم اگه قرار بود از من بپرسید که چرا میخوام تاکو بخورم قطعا نمیگم که چون برای اینکه بعد زنده بمونم باید غذا بخورم و به غذا خوردن نیاز دارم و باید اون غذایی که میخورم که زنده بمونم تاکو باشه ولی حقیقت اینه که یه جایی در درون من انگیزه خوردن تاکو برای من اینه که من برای زنده موندن به غذا خوردن نیاز دارم یعنی در واقع انگیزه پایه و اساسی که وجود داره قذا خوردن و آب خوردن برای زنده موندن ولی اشتیاق چیه؟ اشتیاق خوردن تاکوه. یه سری انگیزه هایی وجود دارن که بهشون میگن انگیزه های پایه مثل چی؟ مثل ذخیره انرژی غذا خوردن، آب خوردن، پیدا کردن کسی که عاشقش باشیم و عاشقمون باشه، ادامه نسل، ارتباط با دیگران. پذیرش اجتماعی تایید اجتماعی کاهش عدم اطمینان و رسیدن به یه جایگاهی تو جامعه پیدا کردن اعتباری نزد دیگران اینا همه در واقع اشتیاق‌های های انگیزه های پاین. خب حالا اشتیاق صرفن یه نمایش خاصیه از اون انگیزهی که پس ذهن ما هست و ته قلب ما وجود داره که امیغ تره مغز ما در تمایل به استعمال سیگار یا چک کردن اینستاگرام یا انجام دادن بازی های به هیچ چیز خاصی دست پیدا نمی کنه. هر کسی توی سطح امیغ خودش می‌خواد که فقط آدم اطمینانش رو کم کنه یا اینکه استرابش رو کاهش بده تا پذیرش و تایید اجتماعی به دست بیاره یا برای خودش اعتبار به دست بیاره که این کارا رو میکنه مثلا شما در اطرافتون به هر محصولی که عادت هاتون رو شک میده نگاه کنید میبینید که این محصولات انگیزه جدیدی رو خلق نمیکنن چیکار میکنن؟ اونا به انگیزه های اساسی که ما طبق غریزه و طبیعت انسانی خودمون داریم در واقع اشاره میکنن و انگشتم میذارن رو نقطه حساس. مثلا کسایی که میرن از تیندر یا این اپلیکیشن های دوستیابی استفاده میکنن، اینا انگیزه اصلیشون چیه؟ یافتن عشق، ادامه نسل و ایناست. یا اونایی که تو فیسبوک میرن برای خودشون پیج دارن و با دیگران کانکت میشن دنبال ارتباط و پیوند با دیگران هن. کسایی که توی اینستاگرام مطلب میذارن یا اکس منتشر میکنن کسایی هستن که دنبال دستیابی به پذیرش و تایید اجتماعی هن و با فکر میکنن البته که با گرفتن لایک و فالوور بیشتر مثلا تایید و پذیرش اجتماعی بیشتری هم دارن یا کسایی که توی گوگل جستجو میکنن میخوان که اون عدم اطمینانی رو که راجع به یک موضوعی دارن رو کاهش بدن یا کسی که بازیای ویدئویی میکنه فرزند میخواد به یه جایگاه و اعتباری دست پیدا بکنه حالا شما راه حل‌های مدرنی برای انگیزه های قدیمی و کوهن هستند. نسخه های جدید عیب های قدیمی های اساسی پدید آورنده و به وجود آورنده رفتار انسانی به همون شکل گذشته باقی میمونند. ولی عادت های خاصی که ما نشون میدیم بر اساس دوره‌های تاریخی با هم دیگه فرق می‌کنن و تفاوت دارن. حالا قسمت قدرتمند ماجرا کجاست؟ اینه که برای مخاطب قرار دادن همون انگیزه اساسی هم روش‌های متفاوتی وجود داره. یک نفر ممکنه اینطوری یاد بگیره که اگه سیگار بکشه استرسش کم میشه. یکی دیگه اینجوری یاد میگیره که اگه بره ورزش کنه و با دویدن استراو کم میشه. بنابراین عادت‌های فعلی ما لزوما بهترین راه حل برای حل اون مشکلی که ما باهاش مواجهیم نیستن. فقط روش‌هایی هستند که ما اینا رو یاد گرفتیم که ازشون برای مواجهه و مقابله با اون استرابمون یا با اون مشکلمون ازش استفاده بکنیم وقتی که شرایطی رو با مشکلی که باید حل بشه ارتباط میدیم بنابراین بازم میریم اون شرایط یعنی اگه توی مغز ما اینجوری شکل گرفته که وقتی که استراب دارم یا خوابم نمیبره ده صفحه کتاب میخونم بعدش میخوابم هر دفعه ای که استراحت داریم میریم سراغ ده صفحه کتاب خوندنه یا هر دفعه که بخوابیم بخوابی مخواابمون نمیبره میریم سراغ ده صفحه کتاب خوندانه که اینو بخونیم و بعدش میدونیم که میخواابیم. بنابراین عادت های ما هم به همین ارتباطها دارن. ارتباط ها بستگی دارند. این ارتباط هادن که تعیین میکنن عادتی ارزش تکرار شدن رو داره ای ما یا نداره. همونطوری که تو بحث قانون اول دربارهش صحبت کردیم مغز ما داره به طور مدام اطلاعات رو جذب میکنه و به نشانه های موجود در محیط توجه میکنه. و اینا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. هر بار که یه نشانه ای رو درک میکنه مغز داره یه شبیه سازی رو انجام میده و درباره کارایی که باید در لحظه بعدی انجام بشم، پیش بینی میکنه مثلا نشیه نشونه اینه که متوجه میشید که گاز روشن بوده و داغه پیش بینی مغز چیه اگه بهش دست بزنم میسوزم پس نباید بهش دست بزنم نشانه متوجه میشید که چراغ راهنمایی سبز شده پیش بینی چیه اگه پدال و فشار بدم تونم با خیال راحت از توقططو رد بشم و به مقصدم نزدیک تر باشم برابرین پدال گاز و فشار میدم. پس چی شد؟ شما یه نشان ای رو می‌بینید. بر اساس تجربه های قبلی که داشتید اونا رو طبقه بندی و واکنش مناسب به طور اتومات انجام میشه. چون این توی مغز ما قبلا شبیه‌سازی شده. برا همینه که شما یه کاری رو معمولا با تمرین، و با تمرین کردن زیاد بهتر یاد میگیرین همه اینها در یه لحظه رخ میده و اصلا شما متوجه انجام این پروسس نمی‌شین. این پروسه نمی‌شین اما از اونجایی که هر عملی در نتیجه یه پیش‌بینی رخ میده توی عادتهایی که ما برای خودمون ایجاد میکنیم یا ناخداگاه برای ما ایجاد میشه نقش اساسی داره با این حرف فکر کنید که زندگی یعنی واکنش نشون دادن اما باید بهتون بگم که زندگی یعنی پیش بینی کردن و ما در تمام روز بر اساس اون چیزی که دیدیم و اون چیزی که در گذشته به نفع ما عمل کرده بهترین ها و پیش‌بینی‌های خودمون رو ارائه می‌دیم یعنی مغز ما داره این کار می‌کنه. بنابراین ما دائم در حال پیش‌بینی کردن هستیم که در لحظه بعدی قرار چه اتفاقی می‌افته و گفتم همه اینها در کسری از ثانیه و حتی خیلی خیلی کمتر رخ می‌ده. رفتار رفتارهای ما عمیقا به این پیش‌بینی‌ها بستگی داره. یعنی رفتار ما شدیدن و امیغن به این بستگی داره که ما از اتفاقی که افتاده چی برداشت کردیم و این دوتا کاملا به همدیگه مرتبط و بابستن به اون حقیقت عینی خود اون اتفاقی اصلا هیچ ربطی نداره و فقط این که ما برداشتمون از اون اتفاقی و از اون شرایط چی بوده باعث ایجاد اون رفتار خاص در ما شده دو تا آدم میتونن به یه،, به یه دونه سیگار نگاه کنن خب که یکیشون خیلی تمایل داره که اون سیگار رو بره بگیره و بکشه و اون یکی احساس این که اصلا حالش داره بد میشه و صرفش گرفته و دوست داره از اون محیط خارج بشه بهشون دست میده بنابراین در اساس پیش بینی هایی که مغز ما میکنه هر نشانه ای برای ما میتونه به نشانه آغازگر یه عادت خوب یا یه عادت بد تبدیل بشه برای همینه که دوست در در در, در واقع عادت ها و رفتارهای ما تاثیر داره یعنی اگه اون دوستمون آدم خوب و مناسبی باشه عادت های خوب و مناسبی داشته باشه قطعا روی ما تأثیر میذاره و در ایجاد عادت های ما و اگه خوب نباشم که دیگه قویتون میدونید. میشه کمال همنشین و بقیه داستان ها. بنابراین بینی هایی که پیش از بروز عادت ها انجام میشن دلیل اصلی اون عادت ها هستن. این بینی ها به احساسات منجر میشن و به همین دلیلی که معمولاً تمایلمون رو به صورت احساس یا خواسته یا یه رقبتی راجبش صحبت میکنیم احساسات و عواطف نشانه های ادراک شده و پیشبینی های ما با همدیگه مرتبط میشن و این احساسات و عواطف که از اون نشانه ها دریافت کردیم بینی های ما رو به سیگنال های قابل انجام تبدیل می کنن. یعنی اون حسه که به ما دست می ده مثل اون آدمه که براتون مثال زدن مثلا دو نفرن دارن یه سیگار رو نگاه می کنن. اون حسه که به طرف دست می ده. که دلش می خواد این سیگاره رو بره بگیره بکشه و براش خیلی اشتیاق داره و تمایل داره این حسه باعث میشه که مونجر به عمل میشه یعنی منجر یه سیگنال هایی رو به مغز طرف میفرسته که میره و این سیگار رو میگیره و میکشه بنابراین این سیگنال ها هستن که به ما کمک میکنن یه چیزی رو در حال حاضر داریم حس میکنیمش اونو بیان کنیم حالا ما چه بفهمیم چه نفهمیم متوجه میشیم که در حال حاضر حس گرما داریم یا حس سرما داریم حالا اگه دما یه درجه کاهش پیدا کنه اتفاق خاصی نمیافته و ما کار خاصی نمی کنیم ولی اگه دما ده درجه کم بشه یا ده درجه زیاد بشه قطعا این حسه باعث میشه که ما یه عملی رو انجام بدیم مثلا دما 10 ده درجه کم میشه خب میرید یه لایه دیگر لباس میپوشید یه پولیوری اینه آدمیه پتو میندازه روش و اگه در درجه گرم بشه پنکهی کولری چیزی روشن میکنیم یعنی حسه باعث میشه که ما یه عملی از همون سر بزنیم و پس ما در تمام این مدت نشانه ها رو حس کردیم اما فقط زمانی که پیشبینی کنیم که با تغییر شرایط اوضا بهتر میشه میریم دست به عمل میزنیم. حسه که یه چیزی باید این وسط باشه و نیست خب این یعنی اشتییا و یه خواسته ای برای اینکه ما اون وضعیت درونیم رو تغییر بدیم. زمانی که دما کاهش پیدا می کرد بین اون چیزی که بدن ما داره در حال حاضر حس میکنه و اون چیزی که دلش میخواد حس کنه یه فاصله ای می میافته دیگه و این فاصله بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب، برای ما میشه یه دلیل، موجه که بریم یه کاری رو انجام بدیم حالا به تناسب اون موقعیت مثلا هوا سردتره میریم یه لباس پوشیم اضافه تر یا هوا گرمتره پنکه و کوله روشن میکنیم تفاوت بین این جایگاه فعلی و اون جایگاه مطلوبی که دلمون میخواد بهش برسیم ما بهش میگیم میل میل کوچکترین کارهای ما هم به دلیل انگیزه برای ایجاد تغییر در برابر شرایط فعلی ایجاد میشن. یعنی ما هر کاری داریم انجام میدیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که شرایط رو تغییر بدیم. مثلا داریم درس میخونیم، دنبال اینیم که مدرک بگیریم یا یه تخصصی کسب کنیم که بتونیم یک کار بهتری پیدا کنیم حقوق بالاتری داشته باشه و پشتبندش هزارت خواسته دیمون برورده باشه پس زمانی که یه نفری داره به طور کنترل نشدنی غذا میخوره یا سیگار میکشه یا وقتشو توی شبکه های اجتماعی داره هدر میده اون در حقیقت چیپسو و نمیدونم یا چلو کباب و سیگار و یا چندتا لایک نمیخواد که یعنی اینا براش مهم نیست اون چیزی که میخواد اینه که دلش میخواد احساس کنه که متفاوته یعنی اون احساس تفاوته رو واسه خودش فراهم کنه حالا احساسات و عواطف به ما میگن که ما میتونیم توی شرایط فعلیمون بمونیم یا باید یه کاری بکنیم که شرایط فعلیمونو تغییر بکنیم تغییر بدیم برای همینه که ما موظفیم که به احساسات و عواطفمون توجه کنیم اینا مثل راهنما برای ما عمل می‌کنن مثل چراغ راهنمایی بهمون نشون میده که کجا سبز میتونی بری کجا قرمزه باید وایسی بنابراین باید به احساسات و عواطفمون توجه بکنیم چون به ما کمک میکنن که بهترین کاری رو که باید انجام بدیم یا انجام بدیم. یعنی درستترین اقدام رو انجام بدیم. از ابشناسا کشف کردن وقتی که اواطف و احساسات آسیب میبینه معمولا فرد تواناییش رو برای تصمیم گیری هم از دست میده. چرا؟ چون دیگه هیچ نشانهی مبنی بر اینکه دنبال چی باشی یا از چی دوری کنی یا از چی پرهیز کنی چی رو دوست داری چی رو نداری چی برات خوبه چی برات خوب نیست دیگه این نشانه ها از دستت میره و اینا رو در دسترس نداری بنابراین دانشمند و حسبشناس ها معتقدن که عواطف هستند که به ما اجازه میدن همه چیز رو با تعریف خوب بد بیتفاوت قشنگ، زشت، دوست داشتنی و غیره برشست گذاری کنیم حالا به طور خلاصه تمایلات خاصی که ما احساس می کنیم و عادتهایی که اونا رو انجام میدیم، دیم اقداماتی برای رویارویی با انگیزه های اساسی محسوب می شن. هر دفعی که عادتی با موفقیت یا انگیزه ای رو به ما نشون میده در وجود ما ناخودآگاه تمایل برای تکرارشم اتفاق میفته و بیشتر میشه و با گذشت زمان یاد میگیریم که پیش بینی کنیم بررسی های اجتماعی احساس دوست داشته شدن رو در شما ایجاد میکنه یا مثلا وقتی که استراب دارین میشینید 10 دقیقه با یوتیوب این به شما اجازه میده که طرز هاتون رو فراموش کنید و توی اون دنیای حالا هر چیزی که دارید می‌بینید غرق بشید. برابر این وقتی که بتونید عادت هاتون رو با احساسات مثبت مرتبط کنید این آگاهی رو دارید به نفع خودتون استفاده میکنید نه به ضررتون. چرا؟ به خاطر اینکه اون عادت‌ها برای شما جذابتر به نظر میان چون با احساسات مثبت جوین شدن حالا چطوری مغزمون رو برنامه ریزی بکنیم تا از عادتهای دشوار لذت ببره؟ اگه بتونیم یاد بگیریم که عادتهای سخت رو با تجربه های ارتباط بدیم این عادتهای دشوار برای ما جذاب به نظر میان و وقتی که جذاب به نظر میان انجام دادنشون برای شما میشه آب خوردن پیس of کیک گوهی اوقات به تنها چیزی که نیاز داریم اینه که یه ذره ذهنیتمون رو تغییر بدیم یه نیم متری از اون جایی که وایسادیم منظورم جایگاه فکریه جای خودمون رو تغییر بدیم و جا به جا بشیم برای مثال وقتی که داریم درباره کارهایی که باید در طول روز انجام بدیم صحبت میکنیم مجبوریم صبح زود بیدار بشیم به محل کارمون بریم برای کسب و کارمون یه بازار یا بیه داشته باشیم برای خانوادمون شام بپزیم خونه رو تمیز کنیم بچه ها رو از مدرسه بیاریم و غیره حالا تصور کنید که فقط توی این نوشته یا توی این جمله یه دونه کلمه رو تغییر بدید به جای این که بگید مجبورم بگید که عادت کردم من عادت کردم که صبح زود از خواب بیدار میشم میرم سر کار برای اینکه کسب و کارم رو رونق بدم، بازاریابی تلفنی میکنم فروش تلفنی دارم. عادت کردم برای خانواده‌ام شام بپزم و ها رو از مدرسه بیارم، با هم بریم پیاده روی با هم بریم خرید. حالا هر کاری که انجام می‌دید و ببینید که این یه دونه کلمه مجبور بودن با تغییر به عادت داشتن، چقدر این جملات رو و چقدر این حس رو برای شما عوض می کنه و تصور شما از اون اتفاق توی ذهنتون هم عوض میشه. دیگه اونا روی شما یه فورس و یه بار و یه فشار روانی نداره که به چشم وظیفه بهش نگاه کنید که آقا الا و لالا باید هرجوجو شده این کارا وظیفته و باید اونا رو انجام بدی. در صورت در واقع تغییر این کلمه وقتی اجبار رو برمیداری تو دیگه به اون شرایط به همه اون کارها حتی با وجود سخت بودن یا وقت بودنش به چشمی میگه فرصت داری نگاه میکنی و از این فرصته سعی میکنی که حتی خوب استفاده بکنی نکته ای کلیدی اینه که هر دو نسخه حقیقت درسته یعنی شما مجبورید که اون کارها رو انجام بدید و به خاطر اینکه مجبورید به انجام دادنشون عادت کردید خب این چی رو نشون میده این نشون میده که ما میتونیم برای اون ذهنیتی که انتخاب کردیم دلیل و مدرک پیدا بکنیم خب حالا دیگه بستگی به خودتون داره که میخواید واسه خودتون یه فشار روانی رو ایجاد بکنید با مجبور بودن و حس وظیفه و اجبار دادن یا اینکه به چشم فرصت بهش نگاه بکنید از دوستان من که در واقع از وقتی که اومدم اینجا باهاش آشنا شدم خانومی هستن که یه خانوم حدود چهل و چهار پنج ساله یه جوون زیبا کانادایی قد بلند خوشگله تحصیل کرده است و این طفل مسون به خاطر یه بیماری جنتیکی که از مادرش به ارث برده الان روی ویلچر مجبوره که بشینه و وقتی که ازش بپرسی که آیا این ویلچره باعث شده که تو محدود بشی و در واقع زندگیت سخت تر بشه یا دست و پات بسته بشه پاسخش اینه که نه من به ویلچرم محدود نشدم بلکه با اون آزاد شدم اگه ویلچر نبود هنوز شاید خونه نشین بودم و هیچ وقت نمیتونستم از خونه خارج بشم ولی الان میتونم از کونه خارج بشم و زندگیمو خودم مدیریت بکنم. این در واقع دیدگاهی که ایشون برای خودش انتخاب کرده توی زندگی که قطعا سخت و پرفشاره ولی باعث شده که زندگیش تغییر بکنه. مسافرتشو میره، دوست پسرشو داره، و تفریحش به جاشه. هفته یه بار دوبار با دوست پسرش میره شام بیرون، میرن خرید، مهمونی میرن مهمونی میگیرن و دقیقا داره مثل یه آدم سالم و حتی خیلی شادتر از یه آدم سالم زندگی میکنه با اینکه من میدونم که چقدر اذیت داره میشه چقدر درد داره و ولی این محدودیت باعث نشده که اون توی مغزش هم واسه خودش محدودیتی ایجاد بکنه راهکاری که ما داریم چیه؟ راهکار اینه که عادتهامون رو به شیوهی چارچوب بندی کنیم که نکات مثبت و مزایاشون برای ما برجسته بشه نه معایبشون و این یه روش سریع و راحت برای اینه که بتونیم مغزمون رو مجدد برنامه ریزی کنیم و آدت هامون رو جذاب تر بکنیم مثلا ورزش رو در نظر بگیرید. خیلی از مردم ورزش کردن رو واسه خودشون یه وظیفه میدونن که کالش برانگیزه و وقتی که شما ورزش کنید انرژیتون انرژیتون در واقع کم تر میشه دیگه چون خسته میشید. ولی برعکسش اینه که اینطوری فکر کنید که ورزش یه راهیه برای اینکه مهارتهامو در واقع افسایش بدم و بدنمو تقویت بکنم از اولاتم بکنم یا وزن کم کنم یا هیکلمو در بهترین فرم خودش نگه دارم یا به هیکلم فرم بدم این خیلی فرق داره با اینکه تو هر روز صبح از خواب باشی و به خودت بگی که اه دوباره صبح شد مجبورم باز برم بدوام یا مجبورم برم ورزش کنم تفاوت رو خودتون میتونه تست کنید دیگه الان این دوتا جمله رو به خودتون بگید ببینید اصلا چه حالی پیدا میکنید حالا فکر کنید که اگه این رو واسه این مغزمون در واقع بهش این خوراک رو بدیم دیگه معلومه دیگه اون مغز میخواد چطوری برخورد کنه یا در باره امور مالی پس انداز کردن پول توی مغز خیلی از آدما، قربانی کردن تلقی میشه در صورتی که آدم عاقل اونو با آزادی مرتبط میکنه نه با محدودیت در صورتی که یه حقیقت ساده رو فهمیده باشد طرف اینکه شما اگه در شرایط فعلیتون به صورت منطقی و درست صرفه کنید خب قطعا میتونید آینده بهتری داشته باشید یعنی پولی که این ماه پسنداز میکنید قدرت خریدتون رو برای ماه بعدی افزایش میده و بیشتر میکنه دیگه. یعنی این پسنداز کردن باید تبدیل بشه به بخشی از عادات خوب زندگی شما. و این چطوری ممکنه با تغییر دیدگاهتون یعنی برداشت شما از این موضوع چیه؟ اصلا دیدگاهتون نسبت به پسنداز کردن چجوری باشه؟ ا یا اینکه مورد بعدی مثلا مراقبه یا مدیتیشن هر کسی که مراقبه یا مدیتیشنو امتحان کرده باشه و در اوایل کار هم باشه میدونه که بعد از دو ثانیه اول ذهنش مدام میپره اینور اونور و حواسشو پرت میکنه و معمولا آدما نمیتونن توی مراقبه یا مدیتیشن زیاد بمونن و براشون این سخت و آزاردهنده به نظر میاد در حالی که میتونه چکار کنه این آدمی که حواسش پرت شده الان توی مدیتیشنش خودشو سرزنش نکنه که وای الان دوباره حواسن پرت شد اصلا ولش کن این مدیتیشن چیز مزخریه Uh, یعنی دیدش اینطوری نباشه دیدش این باشه که خب الان حواسم پرت شد نداره دوباره برمیگردم روی تنفسم و دوباره تمرکزم رو بازگابی میکنم و از اول شروع کنه و این خودش باعث میشه که اون تنش عصبی که مغز داره واسهش درست میکنه تبدیل بشه به یه فرصت فرصتی که میتونه دوباره تمرکز کنه دوباره برگرده رو تنفسش عمیق تنفس کنه و حال بهتری رو تجربه کنه. بنابراین میتونه مرتبط کنه که تو ذهنش این حواس پرتیه حتی باعث حال بهترم میشه. چرا؟ اصلا دلیل این که تو میری مراقبه میکنی چیه؟ اینه که حواس پرتی داری ذهنت مدام میپره این واروبار نوش فکری داری میخوای ذهنت رو کنی کنه دیگه اگه ذهنت از قبل already متمرکز باشه که اصلا نیاز به مراقبه کسی نداره بنابراین باز تفاوت دیدگاه رو دیدین متوجه شدین یا اینکه اگه بخوام یه مورد دیگه برتون مثال بزنم مثل استرسی که آدم قبل از انجام کار داره خیلی از مردم دیدین که وقتی میخوان یه جایی کنفرانس بدن یا یه توی دانشگاه مثلا یه ارائه یا پریزنتیشن دارن اینا مستربن یا کسایی که میخوان جلوی دوربین برن حتی بعضن حالا نه بازیگرای ولی بل، کسایی که تازه این کارو شروع کردن یا کسایی که میخوای باشون مصاحبه بکنی تا به محض اینکه چراغ دوربین روشن میشه یه دفعه تنفسشون شدید میشه ضربان قلبشون میره بالا برانگیخته میشن صورتشون قرمز میشه حالا اگه این آدما این احساسات رو منفی واسه خودشون تلقی بکنن احساس ترس میکنن و حالشون بدترم میشه بهتون قول میدم چون من خودم پشت دور بودم و میدونم چه حسیه حالا اگه این احساسات رو مثبت برای خودشون تو اون لحظه در نظر بگیرن میتونن خیلی آروم و با خون سردی باش مقابله بکنن یعنی شما در اون لحظه میتونین تصور کنید که من عصبیم و عصابتون خورد شه چون اینا همه مثل زنجیر به هم مرتبطن و در یک ده هزارم ثانیه پشت سرهم اتفاق میفته و اصلا نمیفهمه چی شد ولی اگه همون حس اولیه رو به جای این که کنی من عصبی هم حس کنی که او من هیجان زدم و آدرنالینم توی خونم رفته بالا این باعث میشه که من بیشتر و بهتر بتونم تمرکز کنم و باز متوجه این دو تا دیدگاه متفاوت با هم شدیم این تغییرهای خیلی کوچیک که میگم آدم باید توی در واقع انتخاب اون برداشتی که از اون واقعه داره برای خودش برمی داره اینا یه چیزای جادویی نیست ولی یه چیز به همین سادگی و کوچیکی میتونه احساسات شما رو در مقابل اون عادت یا اون شرایط خاص به گونه ای تغییر بده که شما نهایت استفاده رو از اون شرایط و از اون موقعیت ببرید حالا اگه میخواید یه قدم فراتر بذارید میتونید واسه خودتون تشریفات انگیزشی ایجاد بکنید یعنی فقط کافیه که عادتهای خودتون رو با اون چیزی یا اون کاری که ازش لذت میبرید مرتبط کنید بعد هر دفعه به یه ذره انگیزه نیاز دارید که میتونید از اون نشانه استفاده کنید یعنی فرض کنید اینجوری اگه همیشه قبل از این که برید ورزش یا در حال ورزش کردن به یه آهنگ خاصی گوش میدین کم کم اون آهنگ برای شما مرتبط میشه با اون ورزش بنابراین هر باری که میخواید در حال و هوایی ورزش کردن قرار بگیرید کافی اون آهنگ رو بسید خودتون پخش کنید یه بکسوری بوده به نام لاتیمور و یه نویسنده ای از پاتسبرج که بدون این که خودش بدونه طرف از یه سازوکار مشابهی استفاده می کرده او میگه که چه کشف عجیبی فقط زمانی که هدفون رو میذارم تو گوشم موقع نوشتن تمرکزم و دقتم بیشتر و بیشتر میشه. حتی آهنگ رو هم پخش نمیکنه. اون بدون اینکه خودش متوجه بشه خودش رو شرطی کرده بوده یعنی هدفون رو می‌ذاشته رو گوشش و موسیقی رو که در واقع دوست داشته و ازش لذت می‌برده رو پخش میکرده و روی کاری که داشته انجام میداده تمرکز میکرده بعد از اینکه حالا تعدادی بار یعنی پنج بار ده بار 20 بار صد بار این کار رو انجام میده مغزش اینو یاد گرفته که وقتی هدفون رو میذاره رو تمرکزش روی اون کاری که داره انجام میده خود به خود افزایش پیدا میکنه و با انجام این پروسه اشتیاقش به انجام اون کار که حالا راجع ایشون نوشتن بوده به طور طبیعی ایجاد میشده حالا ورزش کار رو هم معمولا برای اینکه ذهنیت خودشون رو آماده کنن برای ورزش از یه سازوکار مشابه اینجوری استفاده میکنن حالا شما میتونید که این ساز و کار رو برای هر هدفی که خودتون دارید استفاده بکنید. یعنی به خودتون بگید که میخوام شاد باشم. یه چیزی پیدا کنید که شما رو حقیقتا خوشحال و شاد میکنه. مثلا سگتون رو نوازش کنید یا میبریدش حمام یا میبریدش روی یا خودتون یه دوش آب گرم خوب میگیرین، یوگا میکنین، پیاده روی میکنین، یه فیلم خوب نگاه میکنین یا یه کاری، یه تشریفات کوتاهی. شاید مثلا قبل از انجام یه کاری برای خودتون اینجوری این, این عادت رو بذارید که سه تا نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید و بعد کارتون رو شروع کنید. یا مثلا سه تا نفس عمیق بکشید لبخند بزنید بعد سگتون رو ببرید پیاده روی یا سه تا نفس عمیق بکشید لبخند بزنید بعد از درخونه برید بیرون و در نهایت می‌بینید که این تشریفاتی که واسه خودتون گذاشتید یا حالا اینجا توی مثال من میشه سه تا نفس عمیق و یه لبخند این برای شما مرتبط میشه با یه حس خوب یعنی هر باری که حتی توی مود دیگه ای باشین، سه تا نفس عمیق بکشین و لبخند بزنین، شما ناخداگاه مغزتون کله، جسمتون رو میبره توی مود خوب. بنابراین این کار برای شما تبدیل میشه به یه نشانه ای که مبنی بر خوشحالیه. بنابراین بعد از اون هر دفعه که میخوایین حالتون خوب باشه و خوشحال بشین، میتونید این کار رو انجام بدید. سه تا نفس عمیق بکشین لبخند بزنید. حالا هم سه تا نفس عمیق بکشین لبخند بزنید. نشانه بعد از اینکه اون عادت ایجاد شد اشتیاق رو ایجاد میکنه. حتی اگه به شرایط اصلی خیلی ربطی نداشته باشه. پس کلید اصلی چیه پیدا کردن و اصلاح دلیل عادت بد اینه که تصور خودتون رو ازش، تغییر بدید یعنی کلید اصلیه اون تصوره و اون برداشته است که شما از اون عادته دارید اما اگه بتونید بینی های خودتون رو مجدد برنامه ریزی بکنید میتونید عادت سخت رو به یه عادت جذاب واسه خودتون تبدیل بکنید حالا بریم واسه خلاصه فصل گفتیم که حالت معکوس یا برعکس قانون دوم تغییر رفتار چی بود؟ خود قانون دوم تغییر رفتار چی بود؟ اینکه جذابش کن. حالا معکوسش میشه چی؟ غیر جذابش کن. هر رفتاری یه تمایل سطحی پشتش وجود داره و یه انگیزه عمیق. بدون این دوتا نمیشه نمیشه. های ما راه حل های مدرنی هستند که مغز ما برای دست پیدا کردن به همون خواسته های قدیمی پیدا کرده برای خودش در حقیقت عامل عادت های ما همون پیشبینی هاییه که قبل از اون اتفاق افتاده و این پیشبینی ها گفتم که منجر میشه که شما یه احساس خاصی رو تجربه بکنید از مزایای اجتناب از یک عادت بعد برای خودتون در واقع یه نشانه بسازید یعنی نکات مثبت یه عادت رو برای خودتون بیشتر بولد کنید تا نکات منفی رو یعنی یعنی چی یعنی اینکه به خودتون بگید که اگه من فلان عادت بد رو انجام ندم این خصوصیات مثبت رو برای من در پی خواهد داشت یعنی یه کاری کنید که اون عادت بده براتون خیلی غیر جذاب به نظر بیاد که اونجوری تمایلتون به انجامش کم میشه و کم کم از بین میره وقتی که عادت هاتون رو با احساسات مثبت مرتبط بکنید جذاب میشن وقتی که اونا رو با احساسات منفی مرتبط بکنید غیر جذاب میشن با انجام کاری که از اون لذت میبرید درست قبل از ایجاد عادت دوشوار یه سری تشریفات انگیزشی در واقع برای خودتون ایجاد کردین مثل همون دادن به موزیک در زمانی که میخواید برزش بکنید حالا پس چی گفتیم چطور عادت خوب ایجاد بکنیم؟ قانون اولمون چی بود واضحش کن. کارت امتیاز عادت ها رو پر میکردیم واسهش عادت های فعلیمون رو یادداشت می کنیم که ازشون آگاه باشیم از قصد پیاده سازی استفاده می کنیم. یعنی واسه خودمون مینوشتیم که من در فلان زمان در فلانجا این کارو رو میکنم از پشت بندی عادت ها استفاده میکردیم یعنی یه عادت فعلیمون رو مرتبط میکردیم به یه عادت جدیدمون مثلا میگیم که من بعد از اینکه قهوه ای صبحم خوردم نیم ساعت ورزش میکنم و محیط اطراف خودمون رو تراحی میکنیم به گونه ای که نشانه های عادت های خوب برامون آشکار و قابل مشاهده باشه اگه مثال شادتون باشه مثال گیتاره بود گفتم اگه میخواین گیتارتون رو تمرین کنید هر روز یه جایی بذاریدش که جلو چشتون باشه هر جا رد میشید این گیتاره رو ببینید قانون دوم چی بود؟ جذابش کن که راهکارهاش از بستبندی وسوسه استفاده می کردیم یعنی اون کاری رو که می خواهیم انجام بدیم با اون کاری که باید انجام بدیم یه جوری به هم ربط میدیم که انجام بشه توی شرایطی در واقع خودمون رو قرار بدیم یا توی جایی بریم با آدمهایی رفت آمد بکنیم که اون رفتار یا اون عادتهایی که مطلوب ماه و ما میخواییم اونا رو برای خودمون داشته باشیم و اونا داشته باشن و انجام بدن و برای اونا معمول باشه. تشریفات انگیزشی ایجاد بکنیم یعنی قبل از عادتهای دوشوار کاری کنیم که ازش لذت ببریم باز مثل گوش دادن به موسیقی قبل از ورزش. که بعد ها هر زمانی که میخواین تو مود ورزش برین اون رو گوش بدین خودتون میری ناخداگاه تو مود ورزش حالا قانون سوم سادهش کن و قانون چهارم لذت بخشش کن که اینا رو توی بحث های فصلای دیگه راجبش صحبت می‌کنیم حالا چطور عادت بد بدو از بین ببریم معکوس قانون اول نامرئیش کن که یعنی شرایط رو برای خودت جوری فراهم کن که در معرض شرایط اون عادت قرار نگیری. از اون محیط دوری کن یا محیطت رو عوض کن یا نشانه های بد رو از محیطت خارج کن. اگه یه دوستی داری که سیگاریه میخوای سیگارو ترک کنی رابطت تو باش قطع کن. معکوس قانون دوم غیر جذابش کن. ذهنیت رو مجدد چارچوب بندی کن یعنی نکات منفی آدتهای بد رو واسه خودت بولد کن و نکات مثبت آدتهای خوب رو واسه خودت بولد کن مغزتو دوباره برنامه ریزی کن معکوس قانون سوم پیچیدش کن و معکوس قانون چهارم غیر لذت بخشش کن که این دوتارم تو فصلهای بعدی در صحبت میکنیم خب دوستان بحث رو تا اینجا نگه میدارم امیدوارم که مطالبی که توی این اپیزود بهش صحبت کردم براتون مفید باشه این کتاب به نظر من یکی از بهترین و کاربردی‌ترین کتاب‌هاییه کتاب که من توی عمرم خوندم و واقعا خیلی کتاب خوب و قابل استفاده ایه برای من که اینطوری بوده امیدوارم که برای شما هم همین استفاده رو داشته باشه و ازش لذت ببرید. تا اپیزود آینده شما رو به دستان پرنور و مهر پروردگار میزپارم براتون سلامتی و آرامش آرزو میکنم و بدرود.